Xin chào các bạn Chủ đề của podcast ngày hôm nay là đừng tìm cách kiểm soát và thay đổi nhau trong mối quan hệ tình cảm Thật tình thì chủ đề này tôi đã viết về nó rất nhiều trên Facebook của mình Nhưng quả thật là tôi thấy nó rất là quan trọng và rất là phổ biến trong cuộc sống của đại đa số chúng ta Thể hiện qua là rất nhiều bạn trẻ vẫn thường xuyên inbox và hỏi tôi về những cái vấn đề mà họ gặp phải Mà sau khi nghe họ trình bày thì tôi biết đấy là nó xuất phát từ việc họ tìm cách kiểm soát đối phương hoặc là ngược lại Đối phương tìm cách kiểm soát họ Cho nên là tôi nghĩ là dành cho chủ đề này Hẳn một podcast thì cũng không phải là thừa Thì trước tiên thì tôi muốn nhắc lại một cái câu nói của Thầy Thích Nhất Hạnh Một câu trích dẫn mà tôi rất là tâm đắc Và cũng thường xuyên sử dụng Bạn nào mà theo dõi tôi đủ lâu thì sẽ biết Đấy là Bạn phải yêu làm sao để cho người bạn yêu Cảm thấy được tự do Câu này nghe thì nó rất là đơn giản Ai cũng có thể nói ra được Ai cũng có thể nghĩ là mình hiểu được Nhưng mà để áp dụng thực hành nó vào trong cuộc sống thực tế Lại là một câu chuyện khác Tôi nói ví dụ như là cách đây không lâu Thì có một bạn nam được tôi tư vấn riêng Thì bạn ấy vừa tạch một mối tình có vẻ rất là đẹp Với cả một cô bạn gái thì Trong quá trình mà tư vấn ngồi nói chuyện Thì là bạn ấy trình bày ra những cái mà theo như bạn ấy nghĩ là những cái tật xấu những cái điểm mà chưa mà mà theo bạn ấy là chưa tốt ở cô gái này nhưng khi mà tôi và bạn ấy chủ yếu là tôi nghe bạn ấy nói và khi mà tôi đào sâu thêm bằng những câu hỏi thì tôi mới nhận ra là cái những cái mâu thuẫn chất chồng trong mối quan hệ của bạn nam này với cái cô gái này với cái hậu quả là hai bạn ấy toang ấy thì chủ yếu là nó xuất phát từ việc là bạn nam này bạn ấy không còn giữ được trung tâm của chính mình như là những cái ngày đầu trong mối quan hệ mà bạn ấy ngày càng đánh mất chính mình thông qua việc là bạn ấy bắt đầu tức là các bạn cứ hình dung là cái quá trình mà tìm cách để kiểm soát người người mình yêu ấy nó là giống như một cái hòn tuyết nó rơi từ trên đỉnh núi xuống đầu tiên thì cái hòn tuyết này này nó chỉ là một cái hòn nhỏ thôi như một cái trái banh tennis thôi nhưng nó càng lăn lâu dần thì cái kích thước của nó càng tăng lên nó gọi là cái hiệu ứng hòn tuyết lăn tức là mọi chuyện thì nó sẽ càng ngày nó càng lớn dần lên theo thời gian thì bạn nam này cũng vậy đầu tiên thì sau mấy tháng đầu tiên thì mọi chuyện rất là ổn nhưng mà khi mà hai đứa bắt đầu là yêu nhau rồi trở thành một cặp đôi chính thức rồi thì cái ham muốn sở hữu cái ham muốn chiếm hữu Cố hữu mà có trong mỗi con người của chúng ta ấy, Thì bạn nam này bạn ấy còn trẻ quá mà Không thể trách bạn ấy được, bạn ấy không có kiểm soát được Đầu tiên thì bạn ấy Bắt đầu để ý nhiều hơn Đến những cái tần suất uh, Online của bạn gái mình Thì các bạn cũng biết là những cái ứng dụng chat bây giờ Thì hay có cái dòng trạng thái là đã online cách đây bao nhiêu phút Đúng không Thì các bạn cũng biết là tôi hãy Tôi cũng thường xuyên nói với cả các bạn là Đấy là những cái thứ mà nằm ngoài tầm kiểm soát của mình cái chuyện mà người ta online cách đây bao nhiêu phút Người ta online cho bao lâu thì đấy là chuyện của người ta rồi Người ta làm gì Trong không gian và thời gian cá nhân của người ta Đấy là quyền của người ta mình Tốt nhất mình không nên nhìn Mình không nên mình không nên để tâm để mắt đến Để mà mình lại phải suy nghĩ nhiều Thì bạn nam này bạn ấy bắt đầu là bạn ấy Ví, ví dụ có lần bạn ấy kể tôi là uh, Sau khi hai đứa chúc nhau ngủ ngon rồi Thì bạn ấy vẫn thấy gái online Thế tôi mới hỏi là Thế nếu mà bạn đã đi ngủ rồi Thì tại sao bạn lại biết là gái vẫn có online Hoặc là uh, gái online đến cái lúc mà 
rất lâu sau khi gái bảo là gái đi ngủ thì bạn ấy bảo là bạn ấy thức thêm mấy tiếng đồng hồ để bạn ấy theo dõi thì đấy là những cái triệu chứng đầu tiên mà rất tiếc là ngay từ lúc đấy bạn ấy không có ai để mà nhắc nhở bạn ấy sớm các bạn nghe ở đây thì các bạn cũng đã hiểu ý mà tôi muốn nói rồi là, là bắt đầu là bạn ấy bước vào bạn ấy bắt đầu xa lầy vào một cái con đường nó khá là bế tắc đầu tiên là theo dõi nhau tần suất online của bạn gái theo dõi xong rồi là bắt đầu tra hỏi ví dụ như là sáng hôm sau là bạn ấy bắt đầu mở màn một ngày mới bằng một câu hỏi là sao hôm qua em bảo là em đi ngủ mà em lại mà anh lại thấy em online đến cái giờ này giờ này thì cái câu trả lời của bạn gái kia không quan trọng cái vấn đề ở đây là này các bạn thử đặt mình vào cái vị trí của cái người bạn gái kia đúng không mời sáng sớm ra mà người yêu mình nó lại hỏi mình một câu như thế thật ra suy cho cùng thì bây giờ nó có hàng tỷ lý do để bạn gái nó online đúng không có thể là nó chào chúc ngủ ngon xong rồi nó lại không buồn ngủ nữa thì nó thức chơi game thêm một tí hoặc là như thế nào đấy hoặc là do là cái app nó bị lỗi thì nó vẫn hiển thị online mặc dù là con bé nó ngủ rồi chẳng hạn nhưng ở đây khi mà người ta đã xa chân vào cái con đường bắt đầu là tìm cách kiểm soát và bắt đầu ghen tuông ấy thì người ta dễ nhìn thấy những điều đen tối thì cụ thể là bạn nam này bạn ấy chỉ nghĩ đến một cái giả thuyết là có thể là con bé này nó online khuya để mà nó chat với cả thằng khác thì tôi mới bảo bạn ấy là kể cả giả thuyết đấy nó có là sự thật thì thì đấy cũng là quyền của nó cái chuyện mà nó nói chuyện với những ai những lúc mà nó không ở với mình thì làm sao mà mình biết được không thể biết được và một khi đã không thể biết được không thể kiểm soát được thì không nên quan tâm làm gì rồi tiếp tục khi mà bắt đầu là từ những cái việc tra hỏi tần suất online cho đến là bắt đầu là cô bé này thì là trẻ mà thích ăn mặc những kiểu mà thời trang phóng khoáng tươi mát trẻ trung xinh đẹp thì bạn nam này bắt đầu là tỏ ra không vừa lòng với cả những cái cách ăn mặc mà theo bạn ấy là hở hang theo bạn ấy là sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết từ người khác giới là bạn ấy bắt đầu comment bắt đầu bình luận về cách ăn mặc của bạn gái rồi tiến đến dần thêm là bắt bạn gái phải mặc cái này hoặc là không được mặc cái kia đó thế rồi mọi chuyện thì nó cứ tệ dần đi như là tôi vừa nói là cái hòn tuyết nó lăn từ trên đỉnh núi xuống thì đến một ngày thì cô bạn gái này thì cô ấy đòi chia tay và tất nhiên thì khỏi phải nói thì các bạn nào mà đã từng trải qua cảnh này thì các bạn đều hiểu là bạn nam này bạn ấy cực kỳ tuyệt vọng và buồn bã và đau khổ và bạn ấy tìm đến tôi rồi thì trong những cái dòng mà giới thiệu đầu tiên thì bạn ấy bảo là tại sao mà yêu yêu thương người ta như thế chăm sóc như thế đúng không chở đi chơi đi ăn rồi mua mua sắm quà cáp này kia mà tại sao người ta lại như thế với mình thì tôi lắng nghe hết tôi để cho bạn ấy trưng bày xong rồi tôi mới nói với các bạn ấy một cái điều là này có một cái sự thật đấy mà đúng là người ta cần phải có thời gian để người ta chấp nhận cũng như là người ta phải đổ vỡ ít nhất là một hai lần người ta mới chấp nhận được đó là về cơ bản đấy cái người yêu của mình ấy nó là một cái thực thể riêng hoàn toàn nó sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường khác mình nó hấp thu một cái môi trường sinh trưởng khác mình nó có một nền giáo dục khác mình tâm sinh lý nó khác mình nó hoàn toàn khác mình giới tính nó cũng khác mình nốt Chính vì nó khác mình như thế thì Mình mới thích nó rồi yêu nó đúng không Và chính vì cái sự khác nhau đấy Thì con người ta mới tìm đến với nhau Chứ bây giờ chúng ta không thể nào yêu một cái bản thể giống hệt chúng ta được Bởi vì như thế tức là chúng ta tự yêu chính mình à Làm gì có chuyện đấy Thì có một cái sự thật rất khó chấp nhận Mà ngay cả tôi Tôi cũng đã từng rất khó chấp nhận đó là Người yêu mình ấy Sự thật là mình không thể kiểm soát họ Mình không thể thay đổi họ 
Sự thật là các bạn ạ, con người ta sẽ luôn làm điều họ muốn Và sẽ luôn không làm điều họ không muốn Nghe thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà tôi phải mất rất nhiều công sức và thời gian để mà tôi đúc kết ra cái cái điều đấy Các bạn muốn cho mối quan hệ của mình nó được diễn ra bền vững, êm đẹp và có ý nghĩa Thì các bạn phải đảm bảo là này nè Chưa nói tới khoan, chưa vội nói tới vấn đề là đáp ứng được mong muốn của nhau nhé Nhưng mà đầu tiên thì các bạn phải thử, các bạn phải chấp nhận một điều là Cái đối phương ấy Trước khi đến với mình, họ là người như thế nào, họ có những sở thích như thế nào, lối sống của họ như thế nào Họ có những mối quan tâm gì, họ có những yêu ghét gì, vân vân và vân vân Tất cả những gì thuộc về con người họ, tất cả những gì tạo ra con người họ đến cái thời điểm họ gặp mình ấy. Thì mình không thể bắt họ chỉ vì họ là người yêu mình mà họ phải thay đổi một phần hoặc là toàn bộ những cái đấy được Sự thật là như vậy, công muốn cũng không được, chúng ta không thể thay đổi được người khác mà chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình Tất nhiên nghe tới đây Thì các bạn cũng sẽ nói với tôi là Thế còn những cái trường hợp mà Yêu nhau rồi chỉ ra những cái Khuyết điểm, những cái điều chưa được ở nhau Để mà cả hai cùng Improve, cả hai cùng phát triển lên Thì như nào Thì cái đấy thì nó đúng rồi, tôi có phản đối đâu Nhưng Đấy cũng là lúc mà tôi chia sẻ với các bạn Một cái quy tắc khác đó là ấy, những cái điều mà chúng ta tin rằng đối phương cần phải cải thiện để cho mọi thứ tốt lên ấy, Thì chúng ta cũng chỉ nên góp ý tối đa là hai lần Nếu góp ý tới lần thứ hai Họ nghe theo ta để họ sửa hoặc là họ thay đổi Thì tốt quá đúng không? Tốt, đúng ý mình Nhưng nếu góp ý tới lần thứ hai Mà họ vẫn không làm theo ấy, Thì hãy chấp nhận là họ không muốn Mà một khi người ta đã không muốn Thì mình không nên ép họ Đơn giản vậy thôi Và sẽ đến một lúc Các bạn nhận thấy là Những cái điều mà các bạn góp ý Đến lần thứ hai rồi mà họ không thay đổi Nhưng Cái sự không thay đổi đấy ở họ Nó vẫn tiếp tục làm các bạn tăng dần đều Cái cảm giác khó chịu Thậm chí là căm ghét dành cho họ Thì đến một thời điểm nào đấy các bạn sẽ phải Có một lựa chọn hơi khó khăn đó là Các bạn chỉ có hai lựa chọn Một là các bạn phải chấp nhận rằng À cái con người này họ là như vậy Họ có những cái điểm họ sẽ không thay đổi vì họ không muốn Thì một là mình ở lại với họ và mình ngưng Phản nàn, ngưng yêu cầu họ thay đổi Hai là mình rời khỏi mối quan hệ Các bạn nghe kỹ chưa? Vậy tại sao lại là hai lần? Tại sao lại là hai lần mà không phải là một lần Mà không phải là ba lần? Bởi vì đơn giản là như này Nhiều khi góp ý một lần thì có thể người ta lơ đễnh người ta không nghe rõ Đúng không? Tại vì do cách truyền đạt, cái cách mà communication, cái cách giao tiếp giữa người với người nó vẫn còn rất nhiều vấn đề Nhiều khi nói một lần nó không hiểu rõ ý mình Thì mình phải nói tới lần thứ hai Đại đa số trường hợp thì nói tới lần thứ hai là đủ rồi bởi vì nói cũng một ngôn ngữ mà Mà đối phương thì cũng chẳng phải là người bị thiểu năng trí tuệ hay là gì đúng không? Thì trong đại đa số trường hợp với đại đa số vấn đề ấy, thì góp ý tới lần thứ hai là đủ rồi Đối phương đã, đã hiểu 100% cái mong muốn và nguyện vọng của bạn đối với cái vấn đề mà bạn đang nói Thì lúc này đây Khi bạn góp ý tới lần thứ hai Thì các bạn đã trao cờ vào tay nó Nó thích thì nó phất Nó không thích thì nó không phất Nếu nó cảm thấy nó muốn làm Và nó làm được thì nó sẽ làm Thì bạn sẽ vui đúng không Nhưng nếu nó cảm thấy nó không thích làm Hoặc là nó không thể làm Thì bạn phải chịu thôi Vậy tại sao không nên nói tới lần thứ ba Thì cũng đơn giản mà Nói tới lần thứ hai mà nó không nghe thì nói tới lần thứ ba cũng đâu có thay đổi được cái gì 
trên đây là quy tắc hai lần mà tôi mà các bạn sẽ còn thấy tôi áp dụng rất là nhiều trong tôi sẽ còn nhắc đến rất là nhiều trong những cái podcast về sau này ví dụ như là rủ gái đi chơi tối đa hai lần thôi nó vẫn từ chối tới lần thứ hai thì bạn không nên rủ tới lần thứ ba là bởi vì này các bạn ạ dù lần thứ nhất mà nó không đi thì có thể có rất nhiều lý do nó bận thật hoặc là nó còn giữ ý nó còn làm giá ok cái đấy là chuyện rất là bình thường nhưng rủ tới lần thứ hai mà nó vẫn không đi thì chỉ có một ý nghĩa đơn giản là nó không thích bạn bạn không đủ ngon để nó dành một chút thời gian đi chơi với bạn vậy thì có rủ tới lần thứ ba thứ tư thứ năm cũng chẳng có nghĩa lý gì ok thôi mình không nói lặng đề mình quay lại cái vấn đề như vậy bạn có quyền góp ý với đối phương tối đa là hai lần nếu như đối phương làm theo thì tốt còn nếu như không làm theo thì bạn phải chịu và bạn chỉ có quyền là một là bạn thay đổi cái mối quan hệ của bạn bằng cách là bạn tiếp tục ở lại hoặc là bạn rời khỏi đúng không nếu mà bạn rời khỏi thì ok nếu mà bạn không thể chấp nhận được những cái điều mà đối phương không chịu thay đổi thì bạn cứ rời khỏi mối quan hệ đấy còn nếu mà bạn không dám rời khỏi mối quan hệ đấy vì bất cứ lý do gì đúng không thì bạn không nên tiếp tục đưa ra những cái yêu sách của mình nữa vì như vậy nó chỉ làm tăng thêm sự sự căng thẳng và ngột ngạt giữa hai bên Và nếu như bạn cứ tiếp tục gia tăng cái sự căng thẳng và ngột ngạt giữa hai bên Thì nó lại tạo ra một cái tác dụng phụ là đến một lúc nào đấy Chính đối phương chứ không phải bạn sẽ rời khỏi bạn Bởi vì suy cho cùng ấy thì có một cái sự thật chân lý ở trên đời này Con người ta từ khi sinh ra tới khi chết đi Chúng ta sẽ luôn dù là vô thức hay là có ý thức Chúng ta sẽ luôn có xu hướng tìm kiếm những cái cảm giác thoải mái ấm áp, dễ chịu và sẽ luôn có xu hướng tránh xa khỏi mọi cảm giác đối lập với sự thoải mái, ví dụ như là căng thẳng buồn bã, bất an, lo âu căm hận Vậy thì nếu như mà bạn cứ tiếp tục gia tăng sự căng thẳng và ngột ngạt lên đối phương bằng việc là cứ liên tục đưa ra những đòi hỏi liên tục đưa ra những yêu sách liên tục đưa ra những yêu cầu họ phải làm thế này hoặc là không được làm thế này thì dần dần họ sẽ cảm thấy ngột ngạt căng thẳng, bất an và khi cái tổng hòa của ba cái cảm giác xấu xí đấy nó cứ tăng dần lên theo thời gian thì đến một lúc nào đấy, đến một lúc nào đấy họ sẽ rời bỏ bạn. Mà đấy chắc chắn tôi tin đấy không phải là viễn cảnh mà bạn mong muốn đúng không? Chúng ta bước vào một mối quan hệ thì chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Đấy là sự thật. Không ai bước vào một mối quan hệ mà lại nói cho, mà lại nói thầm ở trong đầu là tao không muốn hạnh phúc, không ai cả, trừ bọn điên. Mà bọn điên thì lại chẳng có ai yêu rồi, đúng không? Còn lại, chúng ta đều muốn được sự thoải mái và hạnh phúc Cho nên là Các bạn cứ hiểu nôm na này nhé Là trong cái mối quan hệ của các bạn ấy Các bạn phải làm sao để biến nó thành một cái Nơi mà Hãy biến nó thành một cái ngôi nhà Ấm áp, đầy Thoải mái, tình cảm để cho là Bất cứ thành viên nào Dù có đi xa khỏi nhà cách mấy Thì đến cuối ngày họ vẫn phải tìm về nhà Họ vẫn phải muốn go home Vẫn phải muốn đi về nhà Chứ nếu như các bạn tìm cách kiểm soát đối phương thông qua việc là áp đặt những ý chí và nguyện vọng mong muốn của mình lên đối phương tìm cách thay đổi hành vi của đối phương làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt tù túng, căng thẳng thì nó sẽ giống như là bạn biến ngôi nhà, biến mối quan hệ của mình thành một cái nhà tù Y như vậy thôi và tôi hỏi các bạn nhé nếu như mối quan hệ của các bạn đã là một nhà tù thì có phải là những cái thành viên ở trong đấy Người ta sẽ tìm cách để người ta thoát ra bất cứ khi nào có thể Bản năng của con người là không muốn bị giam cầm Dù là giam cầm về mặt thể xác hoặc là giam cầm về mặt tinh thần 
ở bên châu Âu ấy theo như tôi biết thì có một số nước châu Âu người ta còn nhân văn tới mức này là người ta hiểu rõ cái giá trị này người ta hiểu rõ rằng là bản năng của con người là không thích giam cầm cho nên là có một số nước châu Âu theo như tôi biết là ở cái nhà tù ấy nếu như phạm nhân bằng cách nào đấy mà cơ thể trốn thoát được khỏi nhà tù thì cái hành vi đấy sẽ không bị tính là tội tăng nặng tức là nếu như mà bắt được cái người tù đấy về thì anh ta sẽ không bị trừng phạt thêm vì cái tội đấy là bởi vì là người ta quan niệm là ở những cái quốc gia đấy người ta quan niệm là hành vi vượt ngục là hành vi bản năng tự nhiên của con người nên nó không thể là tội được nó giống như là đói thì phải ăn mà khát thì phải uống nó không thể là tội được bởi vì bản năng của con người ta là không muốn bị giam hãm không muốn bị giam cầm trong những cái ở việt nam bây giờ là rất nhiều nơi đang bị lockdown suốt nhiều tháng trời và các bạn đều đang cảm thấy chỉ muốn là sau khi hết cách ly thì các bạn sẽ sau khi hết lockdown thì các bạn sẽ đi du lịch hoặc là các bạn sẽ đi đâu đó cho nó khuê khỏa đúng không bởi vì bản năng của con người là vậy chúng ta không muốn bị giam cầm vậy thì đừng biến mối quan hệ của mình thành một cái nhà tù bởi vì khi các bạn biến mối quan hệ của mình với đối phương thành một nhà tù ấy thì các bạn đã đẩy đối phương vào cái tình thế là sẽ luôn luôn tìm cách để thoát khỏi đấy có nghĩa là rời khỏi mối quan hệ thật sự thì và nói tới đây thì chắc là cũng đủ ý rồi và thật sự thì theo như tôi quan sát ấy thì đa phần các bạn nam sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy này hơn đa phần các bạn nam sẽ dễ có phát sinh xu hướng tìm cách kiểm soát người yêu mình còn con gái thì ít hơn ít hơn thôi chứ không phải là không có nhưng mà rõ ràng là ít hơn thì tại làm sao thì lý do rất là đơn giản thôi tôi nghĩ là trong bất cứ một hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào ấy thì thường thì những cái đối tượng vệ tinh tiềm năng của đàn ông ấy, nó cũng ít hơn phụ nữ rất là nhiều bởi vì các bạn biết đấy phụ nữ thì như tôi đã từng nói với các bạn là phụ nữ bất kể tình trạng mối quan hệ của họ là gì thì xung quanh họ luôn 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 có ít nhất là ba vệ tinh trở lên sự thật là vậy còn đàn ông ấy thì thường thì khi mà có người yêu rồi hoặc là có vợ rồi thì cái số lượng vệ tinh tiềm năng của họ nó ít đi rất nhiều lựa chọn bạn tình của đàn ông nó ít nó luôn luôn là nó ít hơn phụ nữ ở một khung thời gian nhất định cho nên là thằng đàn ông khi mà có bạn gái hoặc là có vợ ấy, thì giống như là nó bỏ hết trứng vào vào một giỏ ấy. thì đương nhiên khi mà bạn bỏ hết trứng vào một giỏ rồi thì bạn sẽ rất là gọi là tìm cách để để bảo vệ cái cái quả trứng đấy còn phụ nữ nó ít có cái áp lực này hơn là bởi vì là họ bất cứ thời điểm nào họ vẫn luôn luôn có nhiều vệ tinh họ họ luôn luôn có nhiều lựa chọn hơn đấy thì tôi chỉ nêu ra một cái phát một cái điều mà tôi một cái điều thực tế mà tôi đã quan sát được là tôi giải thích cho lý do tại sao nhưng mà nhìn chung thì dù thế nào đi chăng nữa ấy, khi một thằng đàn ông tìm cách kiểm soát khống chế giam hãm đối phương trong mối quan hệ bằng những cái yêu sách yêu cầu và những cái ham muốn kiểm soát của mình ấy, thì đây là lúc mà anh ta tự thú dù là có nhận ra được hay không thì đấy là lúc mà anh ta tự thú rằng là trong mối quan hệ này anh ta đang ở kéo dưới anh ta đang có một cái level thấp hơn level của đối phương anh ta đang sợ mất đối phương sự thật là vậy bởi vì suy cho cùng thì các bạn thử nghĩ mà xem nếu mà mình không kéo dưới nếu mà mình có level cao hơn đúng không nếu mà mình ngon mình đủ ngon mình biết là những gì mình có ngon mình biết giá trị của mình ngon thì việc gì mình phải tìm cách kiểm soát hay là giam hãm hay là gì đấy đối với đối phương đúng không nào cho nên là cái podcast này thì, thì thật ra là dành riêng cho các bạn nam như là các bạn nam trẻ bởi vì thật sự thì 
Kể cả có nghe xong cái podcast này mà các bạn vẫn Vẫn rơi vào cái vết xe đổ đấy Thì tôi cũng không lấy làm lạ đâu Bởi là bởi vì là thật sự trên đời Có những cái bài học ấy mà tự chúng ta phải trả giá Thì chúng ta mới rút ra kinh nghiệm được Chứ cứ, chứ kể cả các bạn có nghe tôi nói Nghe xong rồi tấm tắc trầm trồ Khen tôi nói hay quá Thì cũng không vào đầu các bạn được Tất nhiên một số bạn nào đủ may mắn Thì các bạn sẽ nghe Dù là các bạn chưa trải qua Chưa trực tiếp trải qua cái trải nghiệm đấy thì như tôi vẫn nói thì người may mắn là người có thể học được từ kinh nghiệm từ của kẻ khác Còn lại đại đa số chúng ta, chúng ta đều có cái xu hướng là chúng ta xem thường Những lời khuyên và kinh nghiệm từ người khác và chúng ta luôn phải tự mình trả giá Cái đấy thì nó cũng là một cái chu trình, một cái diễn biến, một cái gì đấy rất là tự nhiên thuộc về con người thôi Thì tóm lại là gì? À, bản thân tôi cũng như là tôi đã trò chuyện, tiếp xúc Tư vấn cho rất 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 nhiều Người rồi Thì tôi muốn khuyên các bạn là nếu như các bạn nghe tới đây xong Và các bạn thấy là Các bạn đã đang Và có cái xu hướng là Kiểm soát, khống chế và áp đặt Người yêu của mình ấy Thì tôi thành thật khuyên các bạn là hãy dừng ngay Dừng ngay và luôn Trước khi mọi chuyện nó trở nên quá muộn Bởi vì các bạn biết sao không Như ban nãy tôi vừa nhắc tới cái việc là chúng ta luôn tìm kiếm cảm giác thoải mái Đặc biệt là trong mối quan hệ Thì cái việc mà bị Bị người yêu mình nó cứ liên tục Nó nó, nó kiểm soát, nó tra hỏi Nó đòi xem điện thoại, nó tra hỏi email Nó nó điều tra Rồi nó hỏi cung cứ như thế mình là tội phạm Rồi nó bắt mình không được làm cái này Nó bắt mình phải làm cái kia Vân vân và vân vân Tất cả những cái đấy nó chỉ tạo ra cảm giác bất an Và căng thẳng ở đối phương Mà trong hai giới nam và nữ ấy, Thì tôi nói luôn với các bạn hiểu là Phụ nữ người ta chịu đựng những cái cảm giác đấy rất là kém Phụ nữ họ chịu đựng những cái nỗi đau thể xác cực kỳ giỏi Các bạn thấy là phụ nữ họ có thể đẻ con Mà cái nỗi đau đẻ thì các bạn biết rồi nó cực kỳ đau mà họ chịu được Nhưng phụ nữ ấy, họ rất là khó chịu được cái cảm giác căng thẳng và bất an trong mối quan hệ Đến từ cái việc là thằng bạn trai mình nó ghen tuông Nó kiểm soát Nó 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 đòi xem tin nhắn điện thoại rồi nó tra hỏi thế nọ thế trai Không được thì các bạn càng làm thế thì các bạn càng đẩy người phụ nữ của mình ra xa khỏi mình Ok Thì tôi sẽ nhắc lại câu nói của thầy Hạnh Là hãy yêu làm sao để cho người bạn yêu Cảm thấy được tự do Bởi vì sự thật là bạn không thể Điều khiển hay là kiểm soát Được một người khác Bạn chỉ có thể điều, điều khiển và kiểm soát Chính mình Hay nói cụ thể hơn là suy nghĩ Và hành vi của mình còn nếu như các bạn cảm thấy là cái đối phương mà các bạn đang có, cái người yêu mà các bạn đang có ấy, Không phù hợp, quá nhiều khốc thứ không phù hợp với cả những gì bạn kỳ vọng thì bạn nên giải thoát cho người ta Cũng là giải thoát cho chính bạn Chứ bạn không nên ở lại với người ta để rồi Khiến cho cả hai luôn cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt Bằng những cái yêu sách, những cái kỳ vọng, những cái chỉ trích, rồi những cái nào, những cái trai của mình như vậy Ok, tôi hy vọng là các bạn hiểu những cái gì mà tôi muốn truyền đạt trong podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã kiên nhận lắng nghe tới tận đây. Chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe và luôn là trung tâm của chính mình. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày này tuần sau. Xin chào.